0: Dzisiaj pojedziemy na Węgry. Dzień dobry, tu Paweł Adam Piotrowicz. Witam w podcaście o nowych książkach GLOSA. Zaczynamy odcinek 61. W tym odcinku głosy porozmawiam z Krzysztofem Wargą o jego nowej książce Gulasz z Turula. Ta książka to nie jest powieść, są to ni to eseje, ni to reportaże o Węgrzech, kraju, z którym Wargę łączył więzy rodzinne. Niedawno odbyło się spotkanie promocyjne tej książki i po tym spotkaniu miałem okazję porozmawiać z autorem na temat tej wydanej przez czarne książki. Spytałem przede wszystkim o dziwne połączenie kulinariów i kultury, bo musicie wiedzieć, że książka pod tytułem Gulasz z Turula zachwalana jest przez Toberta Makowicza, a na przykład poszczególne rozdziały tytułowane są nazwami węgierskich potraw. Jaka jest zatem węgierska kuchnia? O tym mówi Krzysztof Warga.
1: Kuchnia węgierska jest kuchnią pasterską, dlatego że to jest kuchnia, która powstała w kraju, który ma duży, duży step. Dużo nizin, nie ma dostępu do morza i to była kuchnia, no właśnie pasterzy, którzy tam mieli jakąś owcę czy czy, czy krowę, którą zabili i zrobili z niej zupę albo tam perkel, czyli to, co my nazywamy gulaszem. Nie mieli świeżych jarzyń i owoców, więc jeżeli mieli jakieś warzywa, to, to je dusili. To wynika... No, tak samo jak jest jeszcze wiele innych kuchni krajów albo górskich, albo pasterskich. Więc to oczywiście to nie jest tak, że oni mówili, ale jesteśmy smutni, to teraz zróbmy ciężką, smutną kuchnię. Nie. I, no, Ale, ale to, to właśnie jakby z, z tego wynika, że że ta kuchnia jest taka, taka ciężkostrawna, jest bardzo pyszna, ją bardzo lubię, ale też nie da się jej zbyt długo jeść, no bo jednak duszone mięso w ciężkim sosie z kluskami to nie jest to, co, czym się można odżywiać codziennie. W Polsce się mówi przez żołądek do serca, a na Węgrzech jak sądzę, że do duszy. Zresztą... Ja tak zawsze czuję, że, że w takim ciężkim obiedzie węgierskim to ta dusza moja raczej jest taka bardzo ciężka, a serce się otłuszcza oczywiście również.
0: Z Krzysztofem Wargą rozmawiałem też o strukturze i języku jego książki, która jest czymś pomiędzy esejem a dziennikiem podróży i pobytu. Autor opowiada o tej mieszaninie stylistycznej i o sposobie powstania książki.
1: Książka jest rzeczywiście bardzo hybrydyczna, bo składa się i trochę z esejów, trochę z reportażu, trochę z takiej literatury. Ona nie jest, ja mam tego świadomość, nie jest, nie jest jednorodna stylistycznie. Ale być może dlatego, że Węgry nie są jednorodne i dlatego musiałem dotknąć różnych, różnych rzeczy. Tak ja ją zacząłem pisać na Węgrze, kiedy tam mieszkałem. Później ją przestałem pisać z powodów dlatego, że po pierwsze pisałem inną książkę, po drugie z powodów losowych, bo przez jakiś czas nie miałem jednej ręki, bo miałem wypadek i to mi się wszystko rozciągnęło strasznie, ale później w końcu do niej wróciłem. Wiedziałem, że to jest książka, którą muszę skończyć. Co by się nie działo, to to jest książka, którą muszę skończyć, napisać i i wydać i jakby się trochę, trochę odciąć od tego tematu. W tej chwili nie jestem pewien, czy mi się to udało. Ale może. To jest, powiedziałbym, mój, moje widzenie, moja interpretacja. I znaczy, byłbym jakimś bufonem, albo megalomanem, gdybym powiedział, że to jest jedyne uprawnione widzenie Węgier. Nie ma czegoś takiego. Tak samo jak nie ma jednego uprawnionego widzenia Polski. To jest moja książka i moje zdanie i mój obraz tego. I czy to jest książka, która jednak ma swój background i to nie jest tak, że ja usiadłem i sobie pomyślałem, a teraz coś sobie napiszę o Węgrzech. tak? I po prostu napisałem, ja tam mieszkałem, żyłem, chodziłem, oglądałem, byłem tam tak? i jakby dotykałem tego wszystkiego.
0: Krzysztofa Wargę, człowieka, który zna się na Węgrzech nie tylko z tych książek czy pobytów, ale który też, czuje Węgry, zapytałem, jaka jest ta węgierska tożsamość, w jaki sposób definiują się mieszkańcy Węgier.
1: Na Węgrzech zawsze była ta świadomość, że to jest osobny kraj, osobny naród otoczony tak zwanym Morzem Słowiańskim. Ze wszystkich stron byli Słowianie, prawie ze wszystkich, bo tam jeszcze była Austria z jednej strony. No i z tego tego pochodzenia, że o ile my w Polsce... Wiemy, że byli Wiślanie, Słowianie, znaczy Wiślanie, Polanie i Ślężanie, to Węgrzy są narodem, który przyszedł z Azji tam i jest jest narodem, który przybył. I na Węgrzech jest takie kluczowe słowo, które się nazywa zajęcie ojczyzny. Ono trochę brzmi paradoksalnie, bo ojczyzna jest miejscem, w którym się człowiek rodzi i po prostu to ojczyzna była, a oni tam przybyli w IX wieku. I tam się osiedlili. I ta świadomość tego, że oni są inni, że skądś przyszli, z daleka, tak naprawdę z Azji jest, jest bardzo, bardzo wyraźna. I ślady tego można, można znaleźć w wielu miejscach, że to są jednak azjatycy jeźdźcy, którzy się osiedlili te ponad tysiąc lat temu na Nizinie Panońskiej.
0: Właśnie to są azjatyccy jeźdźcy, którzy teraz tęsknią za dawną wielkością Tutaj takie hasło okrojone Węgry to nie kraj, całe Węgry to raj. Czy te ruchy takie właśnie tęsknoty za dawną wielkością są teraz widoczne w większym stopniu niż dawniej? Tak, one
1: one zawsze były gdzieś, tylko że one były schowane, wyciszone, zamrożone. Natomiast on w tej chwili są bardziej widoczne, no szczerze mówiąc przede wszystkim po tym co się stało na Węgrzech, czyli po tych zamieszkach, demonstracjach i tak dalej. One zawsze były, bo pamiętam te Nalepki z Wielkimi Węgrami, okrojone Węgry, czyli chodzi o te Węgry, które powstały po 20 roku i zostały jakby obcięte o Siedmiogród Słowacji, Wojwodinę i tak dalej. I dlatego Węgrzy tęsknią, to jest jest właśnie dosyć smutny paradoks, dlatego że oni tęsknią za tym dawnym krajem, którego nie będzie, w przewidywalnej przyszłości w każdym razie. My nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co będzie za 100-200 lat, ale w przyszłości, którą jesteśmy w stanie przewidzieć, to jest utopia, Tego, tego nie będzie. Ale oni się z tym nie mogą pogodzić w dużej mierze. Tutaj ta linia podziału nie biegnie wiekowo. To nie jest tak, że starsza część pokolenia tęskni, a młoda jest nie tęski, bo jest już wychowana w innym klimacie. Również część młodzieży tęskni za tym. Jakby to pęknięcie nie jest generacyjne, ale powiedziałbym światopoglądowe, polityczne w dużej mierze.
0: Krzysztof Warga, gulasz z Turula. Ta książka wydana przez wydawnictwo Czarne jest już dostępna w księgarniach. Polecam do niej zajrzeć i ją przeczytać. Dziękuję za wysłuchanie 61. odcinka podcastu GLOSA. Zachęcam jak zwykle do komentowania na stronie www.glosa.info. Czekam też na wasze maile. Glosa.glosa.info.glosa.małpa.glosa.info. Kłaniam się. Do usłyszenia mówi Paweł Adam Piotrowicz.